0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunu konuşacağız. Beyler selam, hoş geldiniz. Uzun günlerdir, haftalardır, aylardır beklenen gün geldi çattı. İlk olarak Türkiye Grand Prix'si Beklentilerinizi karşıladı mı? Hafta sonu bittiğinde Sebastian Vettel gibi pazar günü akşam Rahat uyudunuz mu? Bunu sorarak başlayayım isterseniz. Hoş bulduk. Doğru. Ben o zaman
1: atlayayım hemen söze. Benimkini karşıladı açıkçası. Uzun zamandır bekliyordum zaten. Keyifli bir hafta sonu oldu. Tabi bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar oldu ama Olacak. Sporun Doğasında var bu. Her zaman bu tarz ufak pürüzler yaşanabiliyor. Ama bence organizasyonu yapan ekip güzel çalıştı. Bence ellerinden gelenin hepsini yaptılar ve en azından yarış sırasında bir terslik yaşanmadı. Ben hani hep çok korktuğum şeyler oluyordu ya kaza olur vesaire pilotaş hatası olur ama organizasyonel açıdan acaba bir hata yapar mıyız, o göze batar mıyız, Türklüğümüz yine tutar mı diyordum. Olmadı. Yarış çok keyifli oldu bence. E, herkesin gözü buradaydı. Sezonun en güzel yarışlarından da biri oldu bence hatta hava koşulları beraber. O yüzden ben gerçekten pazar günü televizyonu
2: kapattığımda şöyle bir oh dedim yani arkama rahatça bir şekilde yaslandım. Bence sezonun en güzel yarışıydı. Ben genelde yarış hafta sonunu perşembeden cumadan izlemeye başlarım ama hal bu Türkiye'de olunca pazartesinden itibaren tweetlerle, reklamlarla, tanıtım filmleriyle İstanbul'un belli güzel noktalarında çok güzel çekimler vardı. Heyecanımız daha da arttı. Bir yandan Perşembe günü Track pilotların pisti tanımak için bazı yerlere, işte körplere ve kaçış alanlarına baktıklarını, pist sınırlarını ne kadar zorlayabilecekleriyle ilgili pisti tarttıklarını gördük. Çok daha geniş bir hafta sonu, hafta geçirdik. Biraz da ben de böyle sevdiğim bir dizinin sezon filmini izliyormuş havası yarattı. Öyle bir doygunlukla. Hafta sonunu kapatmış oldum.
0: Aslında çok güzel yerden başladın. E, tüm haftaki etkinlikler, organizasyonlar, Formül 1 e, takımlarının tırları gelmeye başladı. Uçaklar inmeye başladı. Heyecan e, Formül 1 için o andan itibaren başladı. E, benim de sizler gibi araçları, takımları, pilotları, etkinliklerde e, İstanbul'un farklı farklı yerlerinde, köşelerinde görmeye başlayınca e, gerçekten uzun süredir hayal kurduğumuz bir şey gerçekleşmeye başladığını o zaman hissettim. Ama benim bir diğer dikkat çektiğim konu son düzenlendiği yıldan yani 2011'den bugüne 9 yıl geçmiş aradan ve bu 9 yıl içerisinde İstanbul Parkı pisti nasıl bir yer olduğunu biraz unutmuşuz. Özellikle modern araçlarla ne noktalara gelebileceğini bu pistin nasıl avantajları olduğunu, nasıl konularda zorlanmalar yaşayacağımızı Teknik açıdan bize neler vaat ettiğini biraz unutmuşuz gibi düşündüm ve tüm hafta sonu pist tüm bilinmezliğiyle tüm sürprizleriyle gerçekten hem takımları hem pilotları hem biz izleyicileri ters köşeye yatırmaktan bir hal oldu ve çok keyifli bir hafta sonu izletti bize ve eminim tüm dünyaya da böyle oldu zaten uzun süre sonra bir haberde görmüştüm yaklaşık 150 milyon etkileşim almış yarış Formül 1 tarihinde uzun süredir bu derecede yüksek etkileşimli bir yarış bulunmuyordu. E, bu anlamda da tüm dünyanın gerçek anlamda konuştuğu bir hafta sonu oldu diyebiliriz. İsterseniz biraz hafta sonunun başlangıcında ilerleyelim, yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. E, antrenman seansları başlayalım. E, daha doğrusu antrenman seanslarının hemen öncesinde artık e, Formül 1 ile ilgilenen ilgilenmeyen herkesin e, teknik anlamda kendini geliştirdiği bir e, terim daha e, Türkiye hepimizin lügatına girdi. E, asfaltın durumu. Neydi abi asfaltın durumu? E, niye bu kadar konuşuldu ve yanlış olan şeyler nelerdi sizce ya da e, ya da yanlış diye bir şey yok muydu sadece e, hafta sonu Formula 1 hayatına dahil olan e, izleyicilerin, dinleyicilerin ya da habercilerin basının ortaya çıkarttığı bir e, suni gündem miydi sizce?
2: Ben aklımdakileri şöyle özetleyeyim isterseniz. Covid döneminden dolayı yarışın Türkiye'de yapılma durumu bildiğimiz gibi çok sonradan öğrenildi. Yaklaşık 70-80 gün önce Formula 1 organizasyonu için hazırlıklar yapılmaya başlandı ve 3-3,5 hafta öncesinde de yani yarış başlamadan önceki 3,5 hafta önce Asfaltın yenilenmesi kararı alındı. Bu sadece pist organizatörlerinin değil, aynı zamanda Formula 1 ekibinin de onaylayarak uygun gördüğü bir revizeydi. Daha sonrasında bu soğuk havanın da etkisiyle pistin aşırı kaygan olduğunu gördük asfaltın malzemesinden dolayı. Serbest antrenmanların en başından itibaren belki de hafta sonu büyük bir felakete dönüşebilir gibi düşünmüştük. Ama sonrasında işler daha farklı bir noktaya gitti. Yağış da beklenmeyen bir değişkendi. Yaşla da beraber. Belki o asfaltın kayganlığı biraz egale olmuş oldu diyelim. Yağışla beraber. Onu birazcık daha unuttuk sanki.
0: Antrenman seanslarının e, asfalt dışında konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de Ferrari'nin performansı oldu. E, Ferrariler e, uzun süre önce artık güncelleme getirmeyi bırakmışlardı. Önümüzdeki yılın aracını hazırlanıyorlardı. Hatta takım patronu Mattia Binotto. Türkiye'den itibaren bazı yarışlara katılamayacağını ve önümüzdeki yılın aracının tasarımını, gelişimi takip etmek için Maranello'da olacağını açıklamıştı. Bu sebeple beklentiyi çok yüksekte tutmayan Ferrari pilotları antrenman seanslarında oldukça iyi göründüler. Birçok pilotun kayıp pist dışına çıktığı dönemlerde, durumlarda Ferrari Monako pilotu Charles Leclerc oldukça keyif aldığına, ne olursa olsun hafta sonu bu koşullar arasında içinde yarışmak durumunda kaldıkların Dolayısıyla ekstradan e, tur atmaları gerektiğini söylüyor tersizden. E, nitekim bunun da e, sonucunu yarışta yaşamış oldular. Bunun yanında sıralama turlarıyla devam edelim. Sıralama turları aslında e, yağmurun gölgesinde başladı. Yağış şiddetini çok ciddi bir şekilde arttırmıştı. Ee, bir türlü başlayamayan sıralama turları e, bir süre sonra başladı fakat daha sonrasında da yağmur şiddetini artırdıktan sonra kırmızı bayraklar sallandı e, ve yaklaşık ilk seansın sadece 10 dakikasını e, izleyebildik ve bunu da 1 saatlik bir süreç içerisinde izleyebildik seansın durması sebebiyle e, seansın bitmesine 6 dakika kala ee, tekrardan Michael Massi yeşil bayrakları çıkarttı, pilotlar piste çıkmaya başladı. Ee, fakat beklentilerin altında tur zamanlarıyla sıralama turlarının ilk seansına geçmiş olduk. Ee, bu esnada sıralama turlarında sizin dikkatliğinizi çeken şeyler nelerdi? İsterseniz onlarla konuşalım, biraz daha yarışa doğru yaklaşalım yavaştan.
1: Bu zaten antrenman turlarında biz takımların zaten lastikleri çalıştıramadığını görmüştük. Yel yani çalıştırmak çok zordu. Bir takımın çalıştırabildiği lastik diğer takım çalıştıramıyordu ya da tam tersini görüyorduk. E, takımların kendine iyi hissettiği lastikler vardı ve hani az önce de konuştuğumuz o, sırf yağmur değil, pistin yeni asfaltlandığı için üzerinde oluşan o yağ ve kir tabakası daha çok e, alt e, şeylerin yapılmadığı yarış yapılmaması, hiç yarış yapılmaması üzerinde farklı yarışların yapılmamasından dolayı hiç kauçuk birikmedi üzerinde ve hani. Pist zaten çok fazla tutmuyordu. Bunun üzerine yağmur gelince hani takımların yoğun yağmur lastiğimi, geçiş lastiğimi ne yapmak istediklerinden çok karar veremediler. Ee, ve zaten e, tek bir tane yarış çizgisi oluşuyordu. Hem antrenman turlarında hem e, sıralama turlarında ve pilotların takip etmesi gereken tek bir e, yarış çizgisi oluyordu. Bunun yarı sıra yarışta da gördük gerçi. Bazı pilotlar bu çizgiyi bozup lastikleri falan e, ıslatmaya çalıştılar ama... Sıralama turunun yani ilk Q1'de tabi Kırmızı Bayrakların vesaire sallanması Biz herkes panik oldu ulan yetişemeyeceğiz Yetişeceğiz Leukler 16. sırada ilk turları attıktan sonra Hani Kırmızı Bayraklar kalsa Belki Q1'de eğlenecek vesaire gibi Şeyler vardı Konular vardı ama Bir şekilde yavaş yavaş aslında Takımlarda bazı şeyleri çözmeye başladılar Q1 beklediğimiz gibi oldu Zaten asıl
2: sürpriz Q2'de ve Q3'de yaşandı Q2'de de zaten son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız orta sıra takımlarından McLaren'in Q2 seviyesinde kaldığını gördük. 11. ve 13. sıralarda hemen ardında da 12. ve 14'te Ferrari'lerin Q2'de havlu attığını gördük. Ardından da zaten Q3'de tamamen beklentilerimizi aşan çok farklı bir durum oluştu. Racing Point 1. ve 3. sırayı kapatmış oldu. Aslında... Antrenman seansları boyunca ve sıralamalar boyunca Red Bull'un daha güçlü olduğunu görmüştük ama belki de son anki pistin daha kuru ya da ıslak tarafını tercih eden pilotların bu şekilde sıralandığını gördük
0: sonrasında zaten. Lance Troll aslında tarihi bir başarı imza attı burada. En genç pole pozisyonu kazanan 5. pilot oldu. Kendisine de zaten sorsanız hani burada pole düşünüyor musun ya da attı tur kolluk bir tur muydu diye sorsanız ben evet diyeceğini düşünmüyorum birçok komponenti her sektörü ayrı ayrı minimum hatayla geçti ama eminim kendisi de çok daha hatasız ya da daha iyi zaman çıkartabilecek pilotlar olduğunu düşünmüştür burada en önemli nokta bence Q3'de özellikle Racing Point'lerin geçiş lastiklerine daha erken geçmesi, pistte pilotların tur atmaya başladıktan sonra suyun azalmasıyla birlikte geçiş lastiğinin avantajını daha kısa sürede yakalamaya çalışmaları oldu. Geçiş lastiğine daha erken geçtikleri için lastikleri de ideal sıcaklığa daha kısa sürede ulaştırdılar. Ya da ideal sıcaklığa en yakın sıcaklığa daha kısa sürede ulaştırdılar diyebiliriz. Bunun avantajıyla zaten tarihi bir poli pozisyonu aldılar diye düşünüyorum
1: beni burada şaşırtan bir nokta şu oldu aslında evet racing pointlerin gerçekten yaptığı çok ee, önemli bir başarıydı hatta dediğiniz gibi zaten Stroll hani kaçınacağız diye sorduğunda hani sakin ol hani kesin netleşmedi ama şu an P1 gibi gözüküyor Hı? falan diye bir tepki verdi zaten o da çok beklemiyordu onu ama burada beni çok en çok şaşırtan aslında Lauterkirchen Q2'de elenmesi oldu çünkü antrenman seanslarında herkes ya işte zemin çok kötü kayıyoruz yapamıyoruz gidemiyoruz bu ne böyle diye ağlarken aslında şahıs böyle ya tamam hani zor evet farkındayız ama yarışta da bunlar olacaksa bununla travını yapmamız lazım bunu çalışmamız lazım deyip aslında diğer pilotlardan daha fazla şeyde kaldı pistte kaldı pist üzerinde kaldı ben o yüzden daha iyi bir yerde başlayacağını düşünürdüm. Yani daha iyi yerde başlayacak tabii belli olmaz ama en azından kendini Q3'e atar diye bekliyordum. Atamadı.
0: O beni şaşırttı. Yani günün sıralama turlarında en büyük şaşırtması o oldu diyebilirim. Bir diğer sürpriz de Alfa Romeo pilotlarının Q3'de yer almasıydı. Kimi Ray Konen 152 745 ile 8. Antonio Giovinazzi 157 226 ile 10. sırada Yarışa başladılar. Ee, yine onlar da bu İstanbul Park'taki kaostan e, fırsat yaratan pilotlar arasında yer aldılar. E, çok uzunca bir süredir e, Alfa Romeo Sauber pilotlarını e, burada görmemiştik. Bence onların da 500. Grand Prixlerini kutladığı bu hafta sonunda e, böyle bir sıralama sonucu görmek onlar için de gerçekten unutulmaz oldu. diye düşünüyorum? İsterseniz yavaştan yarışa geçelim. Yarışta konuşacak çok fazla şey var. Birazcık onları birlikte değerlendirelim. Startla başlamak gerekiyor. Aslında start öncesinde Herkesten bir güvenlik aracı altında startla karşılaşabilir miyiz diye bir endişe vardı. Çünkü pist çok ıslaktı. Yağmur yarışın hemen başlamasına yakın, yaklaşık bir 10-15 dakika kala durmaya başlamıştı. Ama tekrardan gelip gelmeyecek konusunda hiçbir takım da net değildi. E, FIA da buna yönelik zaten tüm hazırlıklarını, tüm planlarını yaptı. E, ama yarışın başlamasına 6-7 dakika kala startın normal bir şekilde yapılacağı bilgisi geldi. Bu da tabii ki heyecanı e, en üst seviyeye çıkartmaya yetti. E, startı tekrardan gözden geçirdiğimizde, hatta startın hemen öncesinde e, pilotların e, piste çıkış turu attıkları esnada 2 e, adet kazayla karşılaştık. Giovinazzi e, aracını pistte tutamadı e, ve çakıl havuzuna saplandı kaldı. Öte yandan e, pit yolundan yarışa başlama konusunda karar alan Williams pilotlarından George Russell ise e, keşif turundan sonra pit'e dönerken pit yolunda aracını kontrol edemedi kaydı ve ön kanadını kırdı. E, neyse ki ikisi de start'a yetiştiler. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadılar. Ee, bunun dışında başka sorun olur mu diye düşündüğümüz anlarda farklı bir durumla karşılaşmadık. Bazı pilotlar güçün test değişikliğinden bazı pilotlar Park krallarını kurallarını e, esnettikleri için e, grid cezaları almışlardı. E, Landon risk Carlos Sainz grid cezası alan pilotlardı. Cumartesi günü sarı bayrakların arka arkaya sallanması ve sarı bayrak altındaki kuralların e, uygulanmasının seans sonrasına bırakılmasından dolayı e, sıralama turları sonucunda alınan pozisyonlardan farklı bir start izlemiş olduk. E, fakat ne olursa olsun 5 kırmızı ışığın söndüğü e, ve İstanbul Park'ta tekrardan formülü 1 otomobillerinin seslerini duyduğumuz start e, bize unutulmaz bir anı tekrardan bıraktı diye düşünüyorum. Zaten
2: Star çok sürprizli oldu. Birçok pilotu değerlendirdiğimizde. Bunlardan bir tanesi 11. sıradan kalkan Fetel'di. Gerçekten çok iyi bir çizgi tutturdu. O kaotik ortamdan, sprey etkilerinin arasından birçok aracın arasından sıyrılarak 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bu da zaten hepimizi bir heyecanlandırdı. Fetel'in Ferrari'de çok kötü dönemler geçirdiğini biliyoruz. O açıdan yarış sonunda neler olabileceği ile ilgili farklı hissiyatlara kapıldık. Ki benim ilginç bir şekilde belki daha önce burada başarılı olan pilot olduğu için mi bilmiyorum ama bir şekilde üst sıralarda bitirebileceği ile ilgili bir hissiyata sahiptim. Gerçekten de bunu görmüş olduk. Yarış içerisinde daha sonra Hamilton'ın dışarı taşmasıyla onu da geçti. Yıllardır formülada pilot olma tecrübesiyle beraber de aslına bakarsanız yerini iyi korudu. Tabi yarış sonundaki aksiyonları şimdi konuşmayalım ama bir diğer gözüme çarpan grupta Renaultlardı. Ocon daha önden kalktı Ricardo ile ilk virajda bir temas yaşadılar. Çok iyi bir kalkış yakalamıştı aslında ikisi de. Eğer o karmaşadan sıyrılabilselerdi daha önlerde bitirebileceklerini ben düşünüyorum. Özellikle Ocon'un o iyi kalkışıyla beraber belki podyumun aday isimlerinden bir tanesi de Ocon olabilirdi diye düşünüyorum. Ben
1: yani. Yarış başlangıcına şey yapmadan önce e, bir noktaya değinmek istiyorum. Burak söyledi gerçi ama Norris 5 sıra ceza almıştı çift sarı bayrak altında geçiş yaptığı için. Aslında yarış başlamadan önce aynı inceleme e, e de çıkmıştı ama daha sonra bir ceza açıklanmadı Strolli. Ben burada bir haksızlık demeyeyim gerçi ama e, bir uygun olmayan durum olduğunu düşünüyorum. Aynı cezanın ben Strolli'de çıkması gerektiğini düşünüyordum. Yarış başlangıcına gelirsek evet biz aslında durarak start her zaman daha çok seviyoruz. Ama ya bu yarış özelinde bu pistin kayganlığını dikkate alırsak belki de e, güvenlik aracı arkasında bir start daha keyifli demeyin de hakkaniyetli olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yarıştan önce yani iki çizgi olarak düşünürsek bunu e, birinci, üçüncü teklerin kalktığı sıra ve çiftlerin kalktığı sıra diye yarış çizgisi normalde teklerin olduğu sırada yarış çizgisinin dışı çiftlerin olduğu sırada kalıyor aslında. Ee, yarıştan önce yarış tesisinden dolayı tekler daha rahat kalkacak derken bir anda e, tam tersi gerçekleşti e, iki daha rahat kalkacak iki kuruydu birler daha ıslattı tam tersi oluyor yani bütün aslında kondisyonlar yarış başlamadan değişiyordu ama e, özellikle Verstappen'in kalkamadığını gördük e, tekler kalkmaya başladı ben dedim ki eyvah yani ilk biraz sonunda parti olacak muhtemelen ve Hani bizi ciddi bir e, DNF silsilesi bekliyor derken e, hiç birbirine temas çok az temasla sadece iki pilot e, spin ve sonra devam ettiler. E, o yüzden hani benim o beklediğim kaotik startı e, açıkçası göremedik. E, tabii bu iyi mi oldu kötü mü oldu? Yani kötü iyi ya da kötü diye bunu tabii şey yapamayız tartışamayız ama e, daha heyecanlı daha e, keyifli olabilir. Ben de çığlık çığlığı yazıyordum zaten. Serhan abiden eminim daha çok baharıyordum yani. Ee, ama daha e, ben ö, daha kaotik olacağını e, bekliyordum, olmaması beni
0: biraz şaşırttı açıkçası startta. Verstappen'in pistin daha kuru tarafında yer almasına rağmen e, kirli tarafta bulunduğu için yaşadığı sorun ve yapmış olduğu patinaj ciddi bir sıkıntı yarattı. E, ve bununla alakalı olarak da e, Racing Point'ler en ön sıraya geçmeye başladılar ve 1-2'ye aldılar. Onların 1-2 yaptığı noktada Stroll kendine daha büyük bir avantaj sağlamaya başladı. Gittikçe farkı açtı. Farkı açmasıyla birlikte de herkesin aklından eminim Türkiye zaten tüm hafta sonu sürprizlerle doluydu. Acaba yine daha farklı bir sürprizle karşılaşıp bir Racing Point dublesi izleyecek miyiz diye herkesi düşündürmeye başladı. Derken pist kurmaya başladı. Tur zamanları iyice gelişmeye başladı. Ee, ve buradan itibaren aslında biraz daha e, takımları ve pilotları daha değerli toplu izlemeye başladık diye düşünüyorum. E, i̇sterseniz bu anlamda böyle bir genel değerlendirme yapalım. E, tur zamanları geliştikten sonra e, tek yarışı yavaşlatan nokta Giovinazzi'nin e, kendini e, yarışın dışına bıraktığı an oldu. Orada bir sanal güvenlik aracı geldi, e, Giovinazzi yarış dışı kaldı. Bunun hemen sonrasında da Ferstapen Sergio Perez'i çok ciddi anlamda sıkıştırmaya başlamıştı. Biz tur zamanları geliştikçe Ferstapen altındaki Red Bull'u zor kontrol etmeye başladı. Bir an önce geçiş yapıp zaman kaybetmek istemiyordu. Ve burada belki erken bir hamle yaparak start-finish düzlüğünü ya da daha düz bir anı beklemeden tek fırsatında bu şansını zorlayarak e, pist dışına taştı ve oradaki su birikintisiyle ile birlikte aracın kontrolünü kaybetti ve gerçekten korkunç bir spin attı. E, ben bu spinin sezon sonu e, sezonu özetleyen görsellerde kesinlikle yer alacağını düşünüyorum. ki Çünkü yaklaşık yani 300 km bölü saate yakın bir hızda bu spin attı. Ve arka düzlüğünün heresi tamamını tamamını demesek de 3'te ikisini e, aracını farklı yönde piste tutmaya çalışarak geçirdi. E, bunun sonrasında tekrardan... Herhangi bir ayarını bozmadan piste dönmesi ve burada devam etmesi e, bence önemli konulardan bir tanesiydi. Bu geçişi, bu hamleyi nasıl yorumluyorsunuz? Verstappen'in bu sezon boyunca çok iyi işler yaptığı, daha olgun hareket ediyor. E, yarışı bitirdiği her yarışta podyuma çıkması, e, bu sene gerçekten çok özel yarışıyor dediğimiz Verstappen'i bu kadar övdüğümüz Verstappen'in böyle bir hatayla karşı karşıya kalmasını e, neye bağlıyorsunuz? İsterseniz birazcık bu anı konuşalım.
2: Yani senin de söylediğin gibi aslına bakarsan bu hamle gerçekten öyle bir ortamda o hızda giderken ee, o kadar limitleri zorlamanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. E, Perez'de çok. Şöyle ekleyeyim Halil,
0: burada yani Verstappen o zorlamayı yapmasaydı bir tur sonra bunu deneseydi ve geçiş yapsaydı. Ee, acaba nasıl bir senaryo ile karşılaşırdık? Yani yarışın hikayesini değiştiren nokta acaba Verstappen'in spini olabilir mi?
2: Olabilir. Yani ben de oraya gelmek istiyordum çünkü. Verstappen bu şekilde Mercedeslerin geri kaldığı yarışlarda genelde galibiyeti elinde tutan isimdi. Bu yarış içinde favori isimlerden bir tanesiydi bence. Her ne kadar yarışın başında racing Point'ler farkı açmış gibi görünse de belki biraz daha sabırlı olup o 11. virajdaki spin'e karışmasaydı çok daha farklı bir podyum izleyebilirdik bu hafta sonu. Tabi demin de söyledim Perez de çok iyi bir savunmayla çok tecrübeli bir şekilde çizgisini iyi yakalamıştı. Ama tabi sonrasında zaten Verstappen'in ardı ardına çok kötü hatalar yaptığını gördük. Gerçekten Verstappen severler için
1: moral bozukluğu bir yarıştı
2: diyebilirim ben. Ben şöyle bir şey eklemek
1: istiyorum burada. Verstappen'in hem bütün antrenman seanslarında en hızlı gelmesi yani en hızlı zamanı kazanması. Onun üzerine zaten sıralama turlarında poli alamadıktan sonra bir tane fotoğrafı düştü sosyal medyaya. Moral bozukluğuyla böyle bir kuytu köşede bir yerde oturuyor yanında yarış mühendisiyle beraber. Onun zaten bir psikolojik baskısı da beraber orada Perez'i aslında e, takip ediyordu. Ve daha önce zaten Verstappen'in yağmurlu havalarda yapmış olduğu üstün geçişleri e, aracın hakimiyetini kaybettikten sonra gerçekten çok ciddi şekilde toparladı daha önceki yarışlarda zaten e, görmüştük. Ee, bu Perez'i arkasına sıkıştırması, işte ahsettiğim antrenman turlarında gelip yarışık işte startta birincisinden başlayaması vesaire gibi şeylerin aslında birikmişliğin orada kustu aslında. Onu geçmek zorundaydı yani. Bir tur bile bekleyecek vakti yoktu. Diversite benim yani muhtemelen orada hani imkanı olsa direksiyonu falan kemirecekti geçmek için. Ama olmadı. Ben bu noktayı şöyle bir şeyle bağlamak istiyorum. Ee, mesela Hamilton Fethel'in arkasında kaldığında takımla hani geçemiyorum lastikleri boşuna eritiyoruz şu anda yapamıyorum diyordu. Çünkü geç, geçebilecek bir imkanı yoktu. Yani o pist ya da imkanlar henüz ona izin vermiyordu. Ve Fetel'in e, pite girene kadar e, bekledi. Aslında burada tabi Red Bull bunu bekleyebilir miydi? Beklese ne olurdu? Beklese geçebilir miydi? Nasıl bir süreç e, bizi bekliyordu? Onu düşünmek çok doğru olmaz. Çünkü birçok şey değiştiriyor yarışın düzenini ama mesela altın bunu yaptı. Feteli geçemeyeceğini anlayınca o kadar zorlamadı. Belki zorlayabileceği çok pozisyon vardı ama olmadı. Ki e, burada bir hatada bir parantez daha açmak istiyorum. Konudan biraz bağımsız. E, Ferrari'nin bence e, hafta sonu boyunca verdiği tek yanlış hata orada Fetheli pite sokması. Evet Lökler'e soktuktan sonra Lökler'in hızlandığını gördüler. Fetheli'nin de hızlanmasını istediler ama e, bir süre daha Emal'tını arkasında tutsa çok daha farklı şeyler
0: Konuşuyor olabilirdik aslında bu altı için bence. Aslında güzel bir noktaya değindin. E, çünkü tüm bunlar olurken zaten daha yarışın henüz yarısına kadar ulaşmamıştık. E, ve yarışın yarısından biraz daha fazlası e, DRS olmadan ilerledi devam etti. E, DRS açıldıktan sonra e, bazı geçiş fırsatları e, daha çok oluşmaya başladı. E, bu noktada lastikleri koruyarak kontrollü bir takip yapmak... Ee, aslında pilotlara bu noktadan da bir avantaj sağlayabilirdi ama tabii kim bilebilirdi DRS'in daha sonradan açılacağını. Ee, kesinlikle stratejilerin e, çok ciddi anlamda yarıştığı, farklı farklı durumlarla karşılaşılan bir e, yarış izledik. Bazı pilotlar çift stop, bazıları tek stopla devam ettiler. E, ve bu anlamda herkesin birbirine farklı noktalarda üstünlük yaşamaya çalıştığı bir dönem yaşadık. E, tabii bu esnada senin de söylediğin gibi Fetel'in de önünden çekilmesiyle birlikte Hamilton çok hızlı, çok hızlı tırmanmaya başladı. Pilotları teker teker geçti. Sonrasında en son DRS ile birlikte Perez ile geçip birinci sıraya yerleşti. Ve ben şunu gördüm. Zaten Hamilton'la ilgili konuyu biraz daha ilerleyen zamanda daha detaylı konuşuruz ama Hamilton liderliği alıp önü boş kaldıktan sonra yani tur başına neredeyse 3-3.5 saniyelik farklar oluşturmaya başladı. Yani birkaç tur içerisinde e, ikinci ile arasındaki farkın 7-8 saniyeye kadar ulaştığını görmeye başladık. E, ve bu kadar uzun süre, bu kadar geriden gelen bir pilotun bu noktaya ulaşarak bu performansı göstermesi gerçekten e, onun buna ne kadar hazır olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesiydi ve bunu tek pit stopla gerçekleştirdi. E, bu anlamda bize e, yağmur da olsa, yeni asfalt da olsa, farklı bir durumda olsa e, neleri yapabileceğini aslında göstermiş oldu. Bir diğer noktadan da pilotlar da arka arkaya strateji değiştirdiler. İsterseniz Ferrari stratejisine bakalım biraz. Ferrari çift bitstopla yarışı devam ettirdi. Leclerc'in ve Fethel'in daha öncesinde aslında attığı turlar onlara büyük anlamda bir analiz sağlamış oldu. Fethel'in de bunu paralelde ilerlettikleri zaman oldukça verimli bir sonuca ulaştılar. Peki sizce daha önce özellikle Fethel... E, biliyorsunuz tek lastikle, tek pit stopla e, uzun süre yumuşak lastikleri bile çalıştırabilmiş. Yaklaşık 40-45 tur piste kalabilmiş bir Leclerc de aynısını bu sezon birkaç kere gerçekleştirdi. E, onlar lastikleri daha iyi koruyup e, daha ön sıralarda yer alsalardı bu sonuca ulaşabilirler miydi? Yoksa e, yarışın sonuna doğru pit yapmayan... Ee, pilotlardan daha da geride kalırlar mıydı? Ee, nasıl geçerdi Ferrari'nin stratejisi bu değişiklik olsaydı?
1: Bence attıkları zar doğruydu Leclerc tarafında. Çünkü Leclerc tarafında bir şeyleri denemek zorundaydılar. Yani o e, denemeselerdi evet trenle beraber devam edebilirdi geçiş yapamayacağı için. Ama sonra e, geçiş taktiklerini takınca Leclerc hızlı bir şekilde ve ikinciyi de taktıktan sonra hızlandı. Bunun da hızını aslında biz gördük yarış üzerinde. Ama dediğim gibi yani fetal Arkada Hamilton tutmak durumunda kalsaydı Hamilton mutlaka ikinci pit ne yapmak durumunda kalacaktı. Çünkü lastikleri çok çok daha fazla kullanmak zorunda kalacaktı. Ama Hamilton lastikleri yeteri kadar arkasını tutmayınca Hamilton'ı o beklenen pit stop gelmedi. Ama işte biraz daha arkasını tutsaydı olay çok daha farklı olabilirdi. Evet DRS açılsaydı FETÖ önderken çok rahat geçecekti ya da çok daha farklı şeyler görecektik. Ama bunu da yapmak zorundaydılar. Çünkü aslında burada yarıştıkları kişi Hamilton değil. Onun arkasındaki pilotlardı yani birinci olmak için değil belki daha fazla puan almak için yarışıyordu bu hafta sonunda Ferrari. Ama e, bu sezon boyunca izlediğimiz Ferrari değil geçmiş sezonlardaki rekabetçi Ferrari olsaydı belki çok daha farklı bir strateji deneyebilirlerdi. Ama attıkları zar tuttu mu? Bence tuttu çünkü 3. E, ve 4. bitirdiler. E, bunun başka bir açıklaması olamaz yani.
0: Bunun yanında First yanında aslında Alex Albon'dan da birkaç tane hata gördük. Aracını piste tutmakta zorlandığı tur zamanları bir türlü istenilen seviyede olmadı ee, ve yarış içerisinde de e, bir kere spin attı. Hatta e, birçok pilot e, aracı geriye doğru kayarken, pist dışına doğru kaydırmaya çalışırken, herhangi bir temas ya da sorun yaşamamak için Albon pist dışında e, taştıktan sonra aracının arkasını pist içine doğru e, sürüklemeye başladı. Hatta o sırada tam da Lewis Hamilton'ın ee, virajı geçiyordu. Köşeden Lewis Hamilton'a dokunmak üzereydi. Son anda Hamilton kendini kurtardı ee, ve bu anlamda da aslında ufak da olsa bir e, panik yaratmış oldu e, ekipleri. E, Red Bull hafta sonunu bu kadar iyi geçirirken lastikleri bir türlü çalıştıramamasından dolayı e, birçok yorum e, herkesten gelen durum, durum buydu. E, ama lastikleri bir türlü çalıştıramadığından dolayı istenilen sonuçları alamadılar. Ee, ve burada da e, hayal ettikleri yerin çok daha dışında 6. ve 7. sırada bitirdi 2 pilot yaklaşık 2-2.5 saniyelik e, aralarında fark vardı ee, peki Red Bull tüm hafta sonu bu kadar önde dominantken e, geride kalmasının sebebi alternatif stratejilere yeterince hazırlanamamaları mıydı yoksa e, rakiplerinin gerçekten çok daha iyi pist üstü mücadelesi vermesi mi oldu sizce?
2: Yani hem bu şekilde yorumlayabiliriz hem de gerçekten pilotlar çok fazla hata yaptılar bu hafta sonu özelinde bence. Verstappen Perez'de olan mücadelesindeki spinden sonra Birkaç kez daha yarışı kötü bir noktaya getirdi. Albon da aynı şekilde. Eğer böyle olmasaydı çok daha farklı puanlar getirebilirlerdi. Biraz bu hafta sonu ki problemleri pilotların çalışmasından kaynaklı bir problem olarak görebiliriz bence.
0: Aslında burada şunu da ekleyebiliriz. Red Bull pilotlarının üzerinde her ne kadar görünmesi de ciddi bir baskı vardı. Verstappen'in neden baskı altında olduğunu aslında birazcık geçtiğimiz seneye bakarsak görebiliriz. Geçtiğimiz senenin meşhur Almanya yarışı, kaotik yarışlardan bir tanesini çok benzer bir hafta sonu başlangıcı görmüştük. Ve geçen sene o kaostan galip çıkan isim Max Verstappen olmuştu. Kendisi de o zamanı hatırlayıp buradan benzer bir şekilde fırsat yakalamaya çalışmış olabilir. Ee, özellikle Mercedes'lerin bu kadar geride kaldığı bir yerde e, ilk defa yarışılan bir piste teknik bir piste kendisini kanıtlamak istemiş olabilir. Öte yandan Alex Albon zaten sezon sonunda kendi koltuğu üzerindeki e, spekülasyonlardan dolayı istese de istemese de bir baskı altında devam ediyordu. E, dolayısıyla bununla başa etmekte sorun yaşayan iki pilot vardı gibi izledim ben pist üzerinde. E, bundan dolayı da Red Bull'un o iyi araç performansını ne lastiklere ne pist üstü geçişlere ne de stratejiye yansıtabildiğini düşünüyorum.
1: Yani zaten Verstappen'in e, o spininden sonra o, zaten o set lastikleri yakmıştı. Aynı şekilde Albon da zaten e, bir spinden sonra lastikleri yaktı. Bu lastiklerden sonra zaten bir kere daha pite girmek zorundasınız. Bu sizi ciddi vakit kaybettiriyor. Yani ekstra e, hatta Verstappen 3 kere e, durdu. Albon iki kere durdu ama olmayacak zamanlarda bu şeyleri gerçekleştirdiler. E aslında Verstappen e, bir ara o spin'den sonra üçüncüliğe kadar tekrar yükselmişti galiba ama o lastikler devam edemeyeceği için tekrar lastik içinde sekizinci sıraya yükselebildi ancak. Sadece Albon'u geçebildi sonrasında da. Yani e, bir şekilde o lastikleri gerçekten çalıştıramadılar ki zaten sıralama turlarında da e, herkes da iyi gidiyorken... E, de vetler vardı ve hani geçelim mi hayır o lastiği istemiyorum, o lastikleri çalıştıramıyoruz falan demişti. Bir şekilde o 300. yarış hafta sonunda da Red Bull'dan beklediğimiz, istediğimiz, alıştığımız
0: o stratejik başarıları bu yarışta çok gördüğümüzü söyleyemeyiz dediğiniz gibi. Daha sonrasında yarışı en önde olduğu dönemde kontrol etmeyi çok iyi bilen, çok tecrübeli bir Hamilton izledik. Hamilton performansını ciddi bir şekilde arttırdı. Ve bence aslında bu yarışa özel birazcık hikaye içerisinde bir hikayeyle karşılaştık. Çünkü yarış başlamadan önce Bottas şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için kendi e, otomobil numarası kadar yani 77 puanlık bir farkı koruması gerekiyordu. E, bunun için de elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Tüm hafta sonra öncesinde e, beklentilerini buna göre oluşturmuştu. Her ne kadar sıralama turlarında iyi bir performans gösteremesin de starttan sonra bir aksiyon almayı beklerken e, Bottas çok kötü bir performans sergiledi. Hep gerideydi. Yarış boyunca toplam 6-7 kere spin attı. E, ve Hamilton e, artık işleri yoluna koymaya başladığı zaman e, son turlar yaklaşırken takım arkadaşı Valtteri Bottas'a e, tur bindirdiğini gördük. E, bence Lewis Hamilton'ın şu an hem bu sezonda hem de sporda yakaladığı e, dominasyonun en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. E, yani takım arkadaşı şampiyonluk için elindeki tek fırsat burada Hamilton'ı geçip ona fark atmakken Hamilton'a geçilip sadece geçilmeye geçtim. Tur yedi. E, tur bindirmesine izin verdim. Mavi bayrakları gördü. E, ve tüm bunları görmek gerçekten e, bence sezonun geri kalan için Bottas'ı e, moral ve motivasyon olarak da oldukça zor bir noktaya getirmiştir diye düşünüyorum. E, sonrasında da Hamilton e, lastiklerle ilgili durumu sürekli pit duvarıyla konuşmaya başladı. E, pit duvarı aslında son 2-3 tur kala e, bir pit stop aralığı yarattıklarını düşünerek hazırlıkla yapmışlardı lastik değişimi için. E, hem burada belki en azından tur zamanında alabilirlerdi. E, fakat Hamilton lastiklerine eğer patlamak gibi bir e, durumu yoksa, böyle bir riski yoksa devam edeceğim dedi. Ve pite gelmeden son iki tura devam etti. E, buradaki aldığı riski gördük. E, ama eminim o da pite girip herhangi bir e, sorun yaşandıktan sonra arkadaki racing pointlerle e, benzer zamanlarda, benzer anlarda dönüp e, şampiyonluk öncesinde... Bir drama yaşamak istemedi ve bir galibiyet alarak, Türkiye'de galibiyet alarak şampiyonu kazanmak istedi diye düşünüyorum. Bu anlamda baktığımızda Mercedes'i, Hamilton'a ve Bottas'ı nasıl değerlendirirsiniz yer işte? Bottas'a bakarsak, şimdi o ilk zaten turda şanssız bir spin attı.
1: O spinden sonra zaten 19. sıraya kadar gerilemişti. Sonra hızlı bir şekilde yükselmeye çalışırken de yine o konuna bir teması oldu. O temas sonrasında zaten... Yarış sonunda hem takımın yaptığı açıklamada hem de e, Bottas'ın yaptığı açıklamada hem ön kanatta e, bir sıkıntı olduğunu hem de o direksiyona e, giden artık akslarda mı nedir parçanın ismi tam bilmiyorum steering diye geçen kısımda bir hasar olduğunu e, söylediler. Ve zaten sonra düzlüklerde bile giderken direksiyonun biraz olsun sola doğru baktığını e, söylemişti e, Bottas yarış sonrasında verdiği e, açıklamalarda. O yüzden zaten bu iki e, sıkıntının birleşmesi de zaten e, Toto yarış sonrasında hani komple bir e, facia olarak nitelendirmişti. Aracı sürmek bile e, çok zordu e, dedi Bottas ve takım da bunu zaten doğruladı. Ama e, sonra yaptığı açıklamada da e, fazla istekli olduğunu kabul etti çünkü hata yaptım ama yarış sırasında yarışı kazanamazsam ya da Yarışı iyi bir noktada bitiremezsem zaten şampiyon olamayacağımı farkındaydım. O yüzden ne kaybederim ki deyip daha fazla gaza bastım. Ama hem elimdeki kötü araçla hem de bu fazla agresif olmayla beraber çok fazla hani bir şey yapamadım. Ve bu kadar çok hata yapmamda aslında sürpriz olmadı dedi. Daha sonra tabii pist kurmaya başlayınca bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama artık o saatten sonra bir şeyler yapamayacağı ortadaydı. O yüzden Bottas'ın yarışı dediğimiz gibi kötü geçti ama tabii Mercedes'e genel olarak ve Hamilton'a baktığımızda tam tersini söyleyeceğiz. Hamilton'ın yani sürüş tekniği zaten inanılmaz. Sen de söyledin. Önü açıldığında her saniye her pilota ne olursa olsun fark atıp kopup gidebiliyor. 48 tur boyunca o lastikleri o ile bir pozisyonda tutabilmek gerçekten muhteşemdi son turlarda tabi zaten artık şampiyonluğun da yani gelecek olmasıyla beraber ayrı motivasyonu aracı farklı sürdü. Perez de tekrar e, tek bir stopla bitirdi yarışı ama artık son iki turda Perez'in aracındaki titreşimlerin ne kadar olduğunu, fazla ne kadar fazla olduğunu görmeye başlamıştık zaten ve hani Leclerc geçmişti o son andaki o kilitlenmeyi yaşamasaydı muhtemelen Vettel'i geçecekti. E, Perez de podyum dışında kalacaktı ama Hamilton ve Mercedes için nitiş bir diyebiliriz.
0: Son iki tura girdiğimizde e, Hamilton galibiyet için adım adım ilerlerken e, ikincilik için, podyum için daha doğrusu e, çok acayip aksiyonlarla karşılaşmaya başladık. Özellikle son iki virajda e, daha öncesinde Perez'i geçip ikinci sıraya yükselen Löklerk son iki viraja gelmeden önceki düzlükte Perez'in atağına karşı içeriği kapatmaya çalıştı. Perez dışarıdaydı. İçeriği kapatırken yapmış olduğu blokaj sonrası geniş olarak açıldı. Bu sırada Perez'e geçildi. Tekrardan aracını pistte döndürmeye çalışırken ise onu çok yakın takip eden Fetele kaybetti. Fetele geçildi. Ve son viraja girdiğimiz anda... E, Perez lastiklerinde yaşadığı sorundan dolayı e, bir türlü o ivmelenmeyi, o çekiş gücünü yakalayamadı. Fethel daha iyi yakalamıştı. Neredeyse e, yan yana sayılabilecek kadar bir e, yakınlıkta geçtiler. Start-finish düzlüğünü ve Sergio Perez ikinci, Sebastian Fethel üçüncü oldu. E, hemen onların arkasında da Ferrari'nin genç monokolu pilotu Charles Leclerc vardı. Yarış biter bitmez. Daha ilk viraj dönülürken Charles'ın inanılmaz yavaşladığını e, ve direksiyonuna vurduğunu, kafasına vurduğunu ben canlı yayında görmüştüm. Gerçekten onun içinde büyük bir hayal kırıklığı oldu. E, böyle bir hata yapmış ol, olsaydınız acaba sizler neler hissederdiniz? E, eminim birçoğunuz zaten e, böyle bir durum olsa dahi Leclerkin e, geleceğin ne kadar parlak olduğunu söyleyeceksiniz ama e, sizce böyle bir hatayı neden yaptı daha önceden öngöremedi göremedim.
2: Yani muhtemelen son turların aşırı tansiyonun yüksek olması biraz da böyle bir hatayı ortaya çıkardı. Aslında Leclerc'in bu konularda çok daha istikrarlı bir pilot olduğunu biliyoruz ama böyle bir şeyin öngörülmesi de çok imkanı yok bence. Ama günün sonunda da zaten podyuma çıkamasa da güzel bir şey oldu. Yine bir diğer Ferrari pilotu takım arkadaşı Petal podyumda bitirdi. En azından farklı bir takımla yer değiştirmediler. O da zaten yarıştan sonra Petel'i bu anlamda çok destekleyici bir mesaj gönderdi. Kötü bir senaryoya dönüşmedi en azından bu hata. Podyum tabii her pilot için
1: inanılmaz bir motivasyon kaynağıdır. Yani bu, bu kesinlikle tersi düşünülmeyecek bir durum. Perez birkaç viraj öncesinde zaten dışarı taşıp pozisyonunu kaybetmişti. Yani son o atağı ya atak bile değildi aslında Lerke'nin yaptığı. Sadece ufak bir blokajla orada pozisyonu kaybetti iki pilota birden. Ee, dediğim gibi ben de o ilk biraz sonundaki yavaşlamasını gördüm. O an zaten e, daha sonra sosyal medyaya düşecek. Yarış sonu e, takım radyosu kayıtlarını e, merakla beklemeye başlamıştım ben de. O da gerçekten ne kadar sinirli olduğunu gösterdi. Orada gerçekten İtalyanca kısımlar ve İngilizce kısımlar e, da e, duygusal dönemlerini görebiliyoruz. Orada döktü de ama herkesin söylediği gibi gerçekten bu aslında. Gelecekte ne kadar başarılı bir pilot e, olacağını aslında gö gösteren bize bir durumdu. Ne kadar istekli olduğunu gösteren bir durumdu bunun için. Geriye dönüp baktığında
0: umarım tecrübe kattığını düşünürlerdi ona bu, bu kaybın. Bütün bunların sonunda Lewis Hamilton 94. yarış zaferini ve 7. Dünya Şampiyonluğunu kazanmış oldu İstanbul Park'ta. E, Mihal Schumacher'in e, 7 şampiyonluk rekoruna ortak oldu. Yaklaşık kaç hafta önceki yarışlarda e, Schumacher'ın rekorunu zaten egale etmişti, yarış kazanma rekorunu. Şimdi şampiyonluk rekoruna ortak oldu. E, gerçekten Lewis Hamilton adım adım, istatistiksel e, olarak en azından e, gelmiş geçmiş en iyi formülü pilotu olmaya doğru e, ilerliyor. E, tüm bunların sonunda bence e, güzel detaylar vardı. Hamilton'ın şampiyonluk turu sonrasındaki gözyaşları burada vermiş olduğu mesaj gerçekten değindiği konular teşekkür etmesi bu noktada çocuklara, gençlere ilham verici konuşmalar yapması oldukça güzeldi bence, keyifliydi zaten ilk üç pilotun yanaştığı noktaya gelmiş olduğunda kendisi için özel bir tabela hazırlanmıştı. Dünya şampiyonu tabelası vardı. Yani sadece birincilik değil, dünya şampiyonluğu tabelası vardı. Onun önüne aracını park etti. Çok uzunca bir süre e, araçtan inemedi, e, gözyaşlarını tutamadı. E, bir diğer güzel detay, bileyim, zaten herkes konuşmuştur, fark etmiştir ama gelip ilk tebrik eden kişi onu, e, ezeli rakibi Sebastian Vettel oldu. E, aracından iner inmez onun yanına geldi. Ee, ve onu tebrik etti. Daha sonra takım arkadaşı geldi. Diğer pilotlar geldi ve Hamilton e, oldukça güzel bir e, yarış galibiyeti kutlamış oldu. İstanbul Park'ta podyum da çok güzeldi gerçekten. Harika animasyonlar, harika e, bir ortam hazırlanmıştı. E, ve hepimiz hep birlikte de Lewis Hamilton'ın e, 7. Dünya Şampiyonluğuna Türkiye'de İstanbul Park'ta şahit olmuş olduk. E, şampiyonluk turuyla ilgili sizin yorumlarınız var mı? İsterseniz biraz da onları konuşalım.
2: Aslında söylenecek her şeyi söyledin. Uzun turlar yaklaşık 53 tur boyunca o lastiklerle ilerletti. Ve benim de gözüme takılan sonrasında aracı podyumun önüne çektiği zaman aracın lastiklerinin ne halde olduğunu gördük. Ona rağmen o aracı hala yolda o zeminde, ıslak zeminde tutarak bu galibiyeti sonuna kadar hak etti gerçekten. Gelmiş geçmiş en iyi pilotlar arasında artık ismini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz Bence
1: e, vermiş olduğu mesaj gerçekten çok başarılıydı e, yani çocuklara ve gençlere size yapamazsınız diyenlere aldırış etmeyin ve hayallerinizin peşinde gidin. bu gerçekten hani Evet çok başarılı bir sporcu aynı zamanda gerçekten çok daha hani, bu tarz konularda çok e, önemli ve güzel mesajlar veriyor yeni jenerasyonun yani biz nasıl işmale büyüdüysek e, yeni jenerasyonun gerçekten favori pilotu olarak devam ediyor ve onları da gerçekten çok doğru Yolda ilham veriyor. Doğru yolda onları yönlendiriyor. Bir söylediğin noktada gerçekten benim giden e, organizasyonla alakalı. Bence gerçekten podyum çok güzeldi. Ben çok beğendim. Arkadaki ekranlar sağda solda ve yukarıdaki ekran gerçekten çok güzeldi. Tebrik etmek lazım podyum tasarımını yapan ve onu o hale getiren ekibi de.
0: Bu şekilde Türkiye Grand Prix hafta sonunu kapatalım. İsterseniz bu hafta sonunun yükselenlerine ve düşenlerine konuşalım. Yükselenlerde Halil seninle başlayalım. Senin yükselenin kimdi bu hafta sonu için?
2: Ben Perez'i yükselenler arasında değerlendirmek istiyorum. Hem aldığı sonuçta hem de sıralamalardan itibaren iyi tutturmuş oldu diyelim daha doğrusu. iyi bir yarış çizgisiyle birlikte. O da Hamilton'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam 48 tur boyunca diğer lastiklerle beraber yarış sonuna geldi. Yağmur lastiklerinden diğer lastiklere geçtiği zaman biraz yavaşlamaya başlamıştı ama Pit stop'u tekrarlamadan yarış sonuna giderek çözümledi ve iyi bir sonuç çıkardı. Son olarak şunu da eklemekte fayda var. Hani son yarışa kadar nasıl olur bilmiyorum ama önümüzdeki dönemde umarım Formula 1'de bir koltuk bulabilir. E önümüzdeki sene, en azından şimdilik öyle biliyoruz. Önümüzdeki sene Formula 1'de olmayacak olması bence üzücü.
1: Ee, ben de bu hafta yükselenlere Ferrari'yi yazıyorum takım olarak. Çünkü gerçekten bu senenin en başarılı sonucunu aldılar bence. E, Löklerki bir şekilde yukarılarda görebiliyorduk ama Fetheli uzun zamandır bu kadar yukarıda görmüyorduk. Hatta bu sene hiç zaten podyumda görmemiştik. E, bu sene ilk podyumunu yaptı. Bu sene ilk podyumunu yaparken de arkasındaki kişide takım arkadaşı Charles Löklerkti ve takımlarının ikisi toplam 27 puan kazandırdılar. Böylelikle de e, markalar sıralamasında aslında 6. sırayı biraz daha sağlamlaştırdılar. Ve e, Renault'un da bu e, yarış sadece 1 puan aldığını varsayarsak aralarındaki puan farkını sadece 6'ya indirdiler. E, McLaren'ın da aralarındaki puan farkı 19'a düştü. Yani e, bir kötü gidişi e, bu toplamış oldukları 27 puanla aslında bir nebze olsun e, düzeltmeye çalıştılar. Önlerinde sadece 3 yarış var. E, belki takımlar sıralamasını daha yukarı çıkarabilirler ama bu yarış özelinde bu aldıkları doğru kararlar ve iyi sürüşle iki pilotunun da iyi sürüşüyle beraber bu haftanın yükselenlerinde kendilerine yer buldular benim tarafımda.
0: Bu haftanın en önemli yükseleni zaten yedinci kez dünya şampiyonluğunu kanıtlayan, dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton oldu. Bu hafta sonu zaten az önce konuştuğumuz gibi üstün lastik performansı, pist üstünde geçiş kabiliyeti, stratejiyi belirlemesi, sadece takım arkadaşına ya da bir numaralı rakiplerine değil, e, griddeki bütün pilotları duymuş olduğu saygı e, her zaman sosyal konulara e, politik konulara dikkat çeken nerede eksik bir durum varsa orada kendine yüksek sesle konuşmak zorunda hisseden sadece bir e, sporcu değil e, gerçekten e, ilham verici e, bir insan olarak gördük e, Lewis Hamilton'ı tüm kariyeri boyunca e, birçok insan işte Hamilton mı Schumacher mi ya da Prostmo tartışmasına giriyorlar. E, bence aslında bunları tartışmayı belki Hamilton'ın kariyerine sonrasına bırakabiliriz. Şu an e, karşımızdaki kişi 7 kez dünya şampiyonu olmuş. 94 yarış galibiyeti olan e, tüm rekorları alt üst etmiş. Ve bunları da e, oldukça başarılı bir şekilde e, yönetmiş bir pilot. E, bence kariyeri hala devam ederken e, onun pist üstünde yaptıklarından e, keyif almaya çalışmak bana daha anlamlı geldi özellikle bu hafta sonu her ne kadar başlangıçta pisle ilgili eleştirileri de olsa lastiklerle ilgili eleştirileri de olsa birçok konuda farklı bir yorumda da olsa bunlar çok profesyonel sporcular ve bunun zirvesine yer alan isimler bazı durumları farklı sebeplerden dolayı da dile getiriyor olabilirler ama pist üstündeki performans gerçekten izlenmeye değerdi Lewis Hamilton bu haftanın kesinlikle e, yükselenler arasında yer alıyordu. E, eminim zaten herkes için de bu iş, e, bu şekilde bunu tanımlamamız bir sakınca, bir sıkıntı e, yaratmamıştır diye düşünüyorum. İsterseniz haftanın düşenleriyle devam edelim. Bu sefer ben başlayayım. E, haftanın düşenler arasında takım arkadaşı Valtteri Bottas vardı. E, her ne kadar Lewis Hamilton kaygan pistte, bu kaygan zeminde, e, dans edermişcesine e, ciddi bir fark atarak e, yarışı bitirmiş olsa da, e, yani en yakın rakibine 31 saniyelik bir farkla yarışı bitirmiş olsa da, e, Valtteri Bottas farklı şekilde dans etti. E, tüm yarış boyunca yanlış mıyorsam 6 ya da 7 kez spin attı, aracını piste tutmakta çok zorlandı. E, sıralama turlarındaki performansını yarışa hiç yansıtamadı e, sıralama turlarında da zaten çok iyi bir performans yoktu ama e, Q3'e kalan pilotlar arasında dahi çok iyi durumda değildi starttaki teması ve pist dışına taşından sonra kaybetti sıraları e, ne ıslak zeminde ne kuru zeminde hiçbir şekilde alamadı lastikleri çalıştıramadı e, Hamilton'ın bu kadar dominant bir Performans gösterdiği hafta sonunda takım arkadaşının içinde bulunduğu durumu en güzel e, takımdaki telsiz konuşması özetledi. E, yarışın bitmesine 6 tur kaldı mesajı verildiğinde keşke daha az olsaydı bir an önce bitmesini bekliyorum dedi. E, gerçekten e, bu haftanın düşenleri arasında yer alıyordu. Valtteri Bottas yarışı da 14. sırada puan alamadan bitirdi. Diğer düşenlerde istersen sene devam edelim Deniz. Ben düşenlere
1: bu hafta Renault'u e, ekleyeceğim. Çünkü geçtiğimiz yarışlarda son 3 yarışta 2 podyum yapmıştı Ricardo ve e, Ocon da iyi bir gidiş e, sergiyordu aslında. Bu yarış üzerinde bunu ortaya koyamadılar. Gerçi Ocon'un yarışını hem ilk e, virajda hem 9. virajda sanırım Bottas'la yaşamış olduğu iki temas aslında birazcık e, bozmuş olsa da e, bir pilotu 10. bir pilotu 11. bitirebildi. Hatta Ocon tur 7 Riccardo da bir, bir tur daha olsa muhtemelen o da tur yiyecekti ee, o duruma geldiler sadece 1 puan alabildiler markalar sıralamasında konumlarını ciddi şekilde de sıkıntıya soktular böylelikle ee, o anlamda bu hafta sonu e, en büyük hayal kırıklıklarından e,
2: bir diğeri bence Renault oldu. Halis senin düşenlerinde kim yer alıyor? Ben de bu haftanın düşenlerine Verstappen'i yazıyorum böyle bir hafta sonunu mutlaka avantaja çevirmeliydi iyi değerlendirmeliydi diye düşünüyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi biraz sonuca fazla odaklıydı galiba. Belki de içinde bulunduğu durumlara odaklansaydı daha iyi bir sonuç alabilirdi. Hatta Hamilton yarıştan sonraki verdiği bir demecinde bir Formula 1 pilotuysanız sürekli problem çözmek zorundasınız dedi. Ee, günün sonunda Hamilton'ın bunları yaptığını çok iyi gördük. Verstappen de aynı yolu izlerse belki önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki yarışlarda ve sezonlarda... Çok daha iyi yerlere gelebilecek yetenekli bir pilot olduğunu zaten biliyoruz. Ama bu hafta e, ne yazık ki düşenler arasındaydı. Yükselenleri ve düşenleri bu şekilde değerlendirdik. Uzun süredir
0: beklediğimiz ve koronavirüs pandemi döneminde bir fırsat çıkıp tekrardan takvime dahil olan İstanbul Park'ta 2020 sezonda Türkiye Grand Prix'sini izlemek bir hayaldi. Ve bu hayal çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ilgili takip edildi ve... Önümüzdeki sezon ya da sezonlarda e, takvimde kendine yer bulmaya için elinden geleni gösterdiği bir yarış, bir organizasyon oldu. E, umarız ilerleyen günlerde bununla ilgili güzel haberler almaya devam ederiz. E, 2020 takviminde de kendimize yer buluruz ve bu sefer e, hem pistten hem canlı olarak gelmiş geçmiş en hızlı Formül 1 otomobillerini e, izleyebiliriz. E, kendinden çok konuşturan bir hafta sonu oldu. Ee, ve hem de uzun süre konuşulmasına rağmen o ihtimalle gerçekleşti Lewis Hamilton yedinci kez dünya olduğunu burada Türkiye'de garantilemiş oldu bitirmeden önce birkaç noktaya da değinmek gerekiyor Lewis Hamilton kariyerinde kazandığı yedi dünya şampiyonunun yanında e, tüm zamanların en çok yarış kazanan en çok pol pozisyonuna sahibi olan en çok podyum gören en çok e, puan toplayan e, pilotu oldu e, tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman e, sezonun geri kalanında bütün bu rekorları e, geliştireceği dikkate alındığı zaman hala izlemeye değer birçok bize anı bıraktı. Deniz Halil çok teşekkürler. Bu hafta sonu yarış beklemiyor bizi. Bir sonraki hafta sonunda e, Bahreyn Grand Prix'si sonrasında 5 kırmızı 1 yeşil istediğimizde her zaman olduğu gibi birlikte olacağız. E, hafta içerisinde Bahreyn'le ile ilgili hazırlamış olduğumuz pis tanıtım videomuzu tüm sosyal medya mecralarından e, izleyebilirsiniz yorum yazabilirsiniz paylaşabilirsiniz e, ilerleyen haftalarda görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın